0: 零九四占领下的欧洲，不过在伦巴第，欢迎法国人的群众比法军侵略过的任何地方都更多，除了荷兰共和国。在各城市中，中产阶级知识分子热烈欢迎外来干涉，他们认为这是打破最近教会和贵族对意大利生活的强力遏制的工具。自一七四八年以来，意大利经历了前所未有的半个世纪的和平与相对繁荣。意大利北部的思想生活也兴盛起来。改革派君主，如托斯卡纳的利奥波德和他的长兄约瑟夫二世皇帝的举措，使得很多有思想的意大利人深信，启蒙运动很快就会在整个半岛取得胜利。但在十八世纪九十年代早期，这些希望已经破灭。约瑟夫已经死去，利奥波德返回维也纳继承地位，不久也撒手人寰，而且。随着可怕的消息从法国汹涌而至，改革终于被抛弃，政府对独立的精神生活严加控制。帕尔马和那不勒斯的波旁君主国已陷入歇斯底里的境地，教皇则诅咒改革是对信仰的威胁。对资产阶级激进派来说，更为不祥的是，这场反动浪潮显然得到了某些群众支持。当利奥波德二世离开托斯卡纳时，兴高采烈的骚动者高呼“玛利亚万岁”，他们驱逐利奥波德安排在教会中的詹森派教士，并重新请回改革派试徒禁止的神像、圣骨和宗教装饰品。但在1796年，当法军源源不断地进入伦巴地平原兵，并粉碎所有前来阻止他们的奥地利军队时，垂头丧气的意大利知识分子兴奋不已。他们深信入侵者将会支持他们。在逃脱皮埃蒙特的迫害之后，阿尔巴共和国的流亡者便尾随波拿巴，踏上了胜利的征途。与此同时，追随波拿巴的雅各宾派粗暴地废除了当地的统治者，并宣布了自由平等的法则。波拿巴到达米兰时，发现一个俱乐部正在等待迎接他。这个俱乐部拥有八百名成员。其中大部分是律师和商人。不到一周，这个自由平等之友社就开始出版自己的报纸了。又过了几个星期，他开始倡导一个当时大部分人都认为是乌托邦的理想——意大利的统一。波拿巴知道如何利用这些情感和表达情感的工具。在五月一日发出的一项声明中，他谴责了国王、富人和特权者。并含糊其辞的提到了实现伦巴第的独立，此举将给他带来幸福。但是他补充说，如果法国军队不能获得他已无法取得的供应，他便不可能实现这些崇高的目标。因此，这些原属奥地利的省份被要求为法军的开支提供微不足道的捐助，米兰的新当权者们则被委以收取此项捐助的任务。对意大利及法国的意大利友人的不可避免的剥夺就这样开始了。当这支破衣烂衫的军队攻入世界上最富饶的平原时，他的将军曾以无数的战利品为许诺，如今他打算信守诺言，至少对自己的部下要这样。波拿巴在声明中提到的微不足道的捐助，是指两千万的战争税。与此同时，军队所到之处。食品征用也无情地展开，他们为储存抢劫来的粮食和葡萄酒而专门设立了物资仓库。此外，还计划建立容纳四千头牲口的围栏。各地市政府的金库被没收，意大利各城市中别具一格的公共当铺中的货物也遭到搜刮。法军还满心欢喜地破坏托斯卡纳的中立，借口是莱霍安贮存着大批英国货物。英国人士先得到警报，并以惊人的速度从水陆两栖撤走了大部分货物，但这个城市的其他物资被洗劫一空，艺术品被成批从教堂和宫殿中搬出，然后整车装船运往法国。此外，还有金银。仅1796年一年，波拿巴上交给巴黎的金银价值大约4500万里弗。米兰当局每月靠非常规征收获得100万里弗。有了这笔钱，波拿巴才能以硬通货为士兵支付薪饷。而在当时的法国，硬通货已经完全绝迹。至于征调的物资，如需有偿付款，也是用信誉扫地的土地券来支付。不消说，这位司令和他的主要副手也发了大财。但抢劫行动很快就遭到抵抗。五月二十五日，愤怒的农民推翻了帕维亚的雅各宾行政当局。这个机构本是法军如成群的蝗虫过境时建立起来的，在战斗前线发生变化时，被过分的反宗教暴行激怒的起义农民便开始行动了。波拿巴不得不转而对付起义，他下令对该城进行24小时无限制的抢劫。其他的抵抗不那么引人注目，但更难对付，因为它们大多发生在农村。大多数城镇都有雅各宾派的活动中心，这些人在开始时是打算欢迎法国人的，他们还与法国人合作，组织对同胞的掠夺活动。但在农村，法国人完全被视为目无神明的外国强盗，乡民一有机会就对其进行抵抗、伏击和骚扰。1796年夏天，整个伦巴第平原到处是农民暴动，有的还曾歼灭零星的法军部队。不过这些行动基本是地方性的，从未汇聚在一起。而战线的来回推移，使得交战各方的士兵都成了农民的敌人。即使在城市中，雅各宾派与法军的蜜月也未能长久延续。在六月被法军占领的教皇领地博洛尼亚和费拉拉，两年来镇压颠覆分子留下了深刻的反教会情绪。在博洛尼亚。最后一次处决就发生在法军到来前两个月，因此博洛尼亚的雅各宾派受到鼓舞，他们决心为自己的邦国起草一部独立的宪法。在当年余下的日子里，他们满心感激地为此忙碌着。最终的草案严格的以共和三年宪法为基础，这并不奇怪。但在米兰，躁动不安的激进派并没有获得这样的自由。五月底。他们成立仅两个星期的俱乐部被解散，只能在两个月后出现的爱国社中再次举行谨慎的聚会。九月，俱乐部经波纳巴批准后重建，不过名称被改为文学与公共教育科学院。但是，当他为召开旨在使整个意大利获得新生的国民大会而展开活动，并采用有别于法国的红白绿三色灰时，法国再次进行抵制。无论是巴黎的都政府还是波纳巴本人，都对意大利的统一不感兴趣。十一月，奥地利的新攻势可能会赶走法国人。在这种情形下，这家俱乐部准备在法军撤走时接管政权。有人组织了在市中心栽种自由树的机会，并以法律形式宣布伦巴第国家的独立。但奥地利人再度败北，法军的控制较以前有所加强。他粉碎了这场运动及发起该运动的俱乐部。这时，波拿巴意识到，漠视意大利人的这种理想，就是背弃法国最可靠的寄养员。如果可能的话，意大利爱国党人的能量应被利用，而非排斥。基于这种考虑，当年秋天，他鼓励在博洛尼亚、费拉拉和摩德纳被法国当局扶上台的人采取共同行动，以对抗地方保守势力的抵制。12月底。这些人的代表在雷焦举行会议，并宣布成立一个统一且不可分割的波河以南共和国。对此，波拿巴并未提出异议。实际上，为了加快新国家的宪法起草，他还亲自参与。这部宪法最终于1797年3月27日公布。就这样，第一个意大利姊妹共和国诞生了，并得到了教皇的承认。根据二月的托伦蒂诺条约。这个国家很大程度上正是依靠教皇的让步才得以建立的。看到这些进展，伦巴第的激进派的热情日审一日。尽管波拿巴拒绝他们派代表参加雷焦会议，波河以南的人们采用的新三色灰，以去年冬天米兰的三色灰为榜样。他们还建立国民卫队或意大利军团，为新的国家提供武装支持。在伦巴第人看来。所有这些都清晰地表达着同样的理想。根据新宪法于1797年4月举行的首次选举，严格参照法国的模式，但选举结果也同样令人吃惊。由于教会的巨大影响，大量保守派当选。对此，波纳巴也颇感意外。从二月以来，他一直忙于从阿尔卑斯山谷地向维也纳方向对奥地利人做最后的追击。所以无法控制意大利人第一次自由的意见表达，他抱怨说，像伦巴第一样，波河以南共和国三四年内还需要一个临时政府，以便用这段时间削弱教士的影响力，否则赋予自由就等于一事无成。不过，我的第一个步骤是合并伦巴第及波河以南共和国，建立一个单独的临时政府。这番话是五月一日写下的。几周之后，阿尔卑斯山南共和国建立，短命的波河以南共和国被并入其中。在巴黎看来，此举就像是蓄意制造一个附属于个人的被保护国。这个将军以专横跋扈的姿态给这个国家制定宪法，整个夏天他都在显贵簇拥,拥的蒙贝罗宫中颁布各种政令。所有这些都表明，他为这个目标早有预谋。但实际上，波拿巴的上述想法可能更多是无计划的。在他行动的每个阶段，战略上的考虑压倒一切。波河以南共和国是抵挡来自南方的攻击的缓冲带，他有可资利用的自然边界。在伦巴第还没有类似的战略行动，直到奥地利人被驱逐出曼图亚，这次行动之所以意义重大。是因为与威尼斯领地接壤的法国占领区的东部和北部边界纯粹是管区界限，而没有任何战略价值。威尼斯在这场冲突中保持中立，但是由于它横跨奥地利与意大利的主要联系通道，因此在整个战争期间，它的领地都是重要的战场。当波拿巴前往北方的莱奥本时，他在贯穿整个陆地的交通线沿线留住了守军。但不久，后方爆发了针对这些守军的激烈行动。四月十七日，暴动达到高潮，维罗纳有四百名法军被屠杀。作为回应，波拿巴向威尼斯总督和元老院发出令人毛骨悚然的威胁。不过，当奥地利人在莱奥本谈判中要求法国对他们在比利时和伦巴第的损失作出补偿时，这些骇人听闻的暴行成了绝佳的外交筹码。威尼斯将被交给哈布斯堡家族，但其边缘地带的一些土地应割让出来，以巩固法军在西部的征服成果。因此，当阿尔卑斯山南共和国于两个月后诞生时，它至少在东部已有一条连续的边界，即阿迪结合一线。对此，奥地利人表示接受。他们在十月的康伯福米奥条约中获得了威尼斯的剩余土地。